0: vamos eh, hoje dar continuidade àquilo que a gente tem falado sobre os sinais dos tempos, a questão do fim do mundo. Só que hoje, pensando no dia dos pais, nós vamos focalizar a realidade que tem a ver com a escatologia, com o fim dos tempos, mas eh, relacionada com aquilo que tem a ver com a família. E é necessário a gente refletir, pensar sobre isso, porque nós, de fato, estamos enfrentando momentos, assim, complicados no cenário mundial, né? quando a gente trata dessa questão. Na sociedade moderna, contemporânea, tem tentado sugerir outros caminhos para organizar a vida, e que nem sempre eh, terão resultados favoráveis. Então, nós vamos eh, começar pensando aí sobre... Uh, o que o texto de 2 Timóteo capítulo 3 uh, nos fala a respeito daquilo que envolve os últimos dias e como é que isso está uh, uh, relacionado com a maneira como se comporta dentro do ambiente familiar o texto diz saiba disto nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis os homens serão egoístas avarentos, presunçosos Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam as mulhereszinhas sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. A carta que nós temos, segundo a Timóteo, já escrita num momento adiantado do ministério de Paulo, fora da cronologia do livro de Atos, vai sinalizar a realidade que envolve aquilo que a Bíblia chama de últimos tempos, últimos dias, às vezes usa a expressão último tempo, que tem a ver com esse contexto do fim. Mas quando a gente pensa em últimos dias, pensa no contexto do, do tempo do fim, geralmente a gente está pensando que em alguma coisa daqui para frente. Só que, quando a Bíblia usa essa expressão, ela está relacionada com a história humana como um todo. Então, considerando a história humana desde o seu início até agora, os últimos dias já começam na época de Jesus e dos apóstolos. É importante a gente entender isso. Porque você tem vários textos que falam sobre os últimos dias e, às vezes, quando o texto fala do que está acontecendo, envolve todo o período dos últimos dias. Desde o início até o final desse último tempo. Às vezes, alguns textos focalizam o início dos últimos dias aquilo que está acontecendo naquele momento da igreja primitiva por exemplo, Atos 2, quando acontece o Pentecoste o apóstolo Pedro vai trazer a palavra e ele diz o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel e, faz, e tem a ver com os últimos dias mas o início dos últimos dias e às vezes o texto fala de uma realidade que envolve o tempo do fim. Quando vai falar do último, do anticristo definitivo, quando fala ah, que ele pratica o que é chamado de um sacrilégio terrível, que ele está naquilo que é chamado às vezes de sacrilégio ou de abominação desoladora, ah, isso está relacionado com o final dos tempos. Então é importante a gente observar que esses textos estão fazendo referência a uma realidade que já está presente nesse mundo que os apóstolos conhecem, o mundo ah, de domínio político romano, de cultura grega predominante, especialmente nessa parte do Império Romano. E aí ele vai descrever qual é o perfil desses indivíduos ah, que vão marcar os últimos dias. Veja como a coisa é complicada, né? egoísta, avarento, arrogante. E observe o um enfoque, porque às vezes quando a gente pensa em últimos dias, o cara já quer ver batalha, quer ver o Armagedon, quer ver coisas explodindo. E observa que ele vai mostrar como as relações pessoais importantes são prejudicadas. Oh, veja lá a ênfase nas desobediência aos pais, sem amor pela família. Essa palavra é importante, existe um, uma palavrinha grega chamada estorgê, que era utilizada para se referir ao amor, mas de amor diferente de Eros, amor diferente de Filia, amor diferente de uh, Agape. É, que envolvia os relacionamentos próximos, principalmente, às vezes, utilizado para se referir ao relacionamento familiar. E que, os últimos tempos, é marcado por essa atitude de ah, desinteresse, falta de um afeto natural, como diz a tradução mais antiga, e que, mais específico e corretamente, a NVI chama, com toda a razão, de sem amor pela família. E essas pessoas, definidas por serem simplesmente, Seguida por. seguindo apenas prazeres, sem ter qualquer uh, compromisso com o próprio Deus. Por isso, é muito importante prestar atenção nisso, porque nesse mundo dos últimos dias, que começou lá, e que chega até nós hoje, um alvo de ataque uh, que vem daqui, tudo aquilo que se opõe a Deus, atinge a realidade da família, a sua família é o alvo. Aliás, isso é tão. É importante para a gente considerar, porque é o maior foco de resistência do bem ah, que está presente na história humana é exatamente a família. Por isso você vai ver coisas interessantes, como toda vez que a Bíblia conta uma história de opressão perversa, o que, que aparece no foco? A família. Vocês todos são convidados, quem não leu ainda deve ler. Está no site da EBNU a Teologia do Nenê para a gente poder ver a importância disso. Você vai ver a grande libertação que acontece na época do êxodo com Moisés, a história começa contando que está né, lá os pais de Moisés, está lá Joquebede, ele é um nenê, a, a família está no seu desenvolvimento e o foco é esse. A história de Esther, que também é família, apesar de ela ser órfã e ser uh, uma pessoa que nem tinha nem se casado ainda, a gente vai ver várias histórias na Bíblia, porque a família é a grande resistência, onde nós temos a transmissão dos conceitos de Deus, a verdade de Deus. Se alguém quer escravizar outro povo, certamente vai investir para destruir as famílias, porque o indivíduo sozinho, sem relação de comunidade, menor ou maior, não tem como existir. Por isso esse assunto é tão importante. Veja que a maneira como a Bíblia descreve essa realidade, aparecem dois textos que são muito próximos e semelhantes. A segunda carta de Pedro é muito parecida com a carta de Judas. Os estudiosos até dizem que uma se utiliza do material da outra por causa da semelhança de proximidade. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, de novo a frase importante, nos últimos tempos, veja que isso é uma marca do sinal dessa postura ante Deus, haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esse egoísmo, esse hedonismo, essa atitude da pessoa simplesmente seguir aquilo que deseja fazer sem qualquer Outro tipo de referência aparece aí, esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. É muito interessante essa descrição, porque esses desejos ímpios são paralelos de 2 Pedro 3, está vendo? Saibam que nos últimos dias, de novo a frase, surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões nesse mundo sem referência nesse mundo greco romano as pessoas de fato tinham uma vida marcada por hedonismo exagero e até mesmo muita promiscuidade então o que, que ele diz essas pessoas seguem os seus desejos fazem o que querem e qual é a marca dessas pessoas que prejudicam a comunidade menor que é a família e a igreja essas pessoas não têm o espírito elas não têm o espírito com letra maiúscula. Por isso elas causam divisões. É assustador hoje como as pessoas se tornaram tão egocêntricas e narcisistas que por razão nenhuma. Às vezes você vai conversar com um casal que quer se separar, você não consegue descobrir qual é a razão. Eles, a resposta é porque sim. Porque não tem é, às vezes a coisa nem é uma crise, é simplesmente uma vontade de jogar a toalha porque aquilo que eu quero não está sendo feito. A gente vai ver situação de ruptura é, entre pais e filhos, que é uma maneira muito complicada. A gente vai ver a ruptura entre os próprios irmãos. Quer dizer, a pessoa está disposta a entrar nessa relação de afastamento porque ele é refém de si mesmo. Ele apenas obedece à sua vontade, seu desejo, e se não o agrada, ele joga tudo para cima e ponto final. Interessante que esses que causam divisões na comunidade são as mesmas pessoas que têm essa relação problemática numa comunidade menor, por causa dessa postura de gente que já existia no primeiro século e que é a realidade dos nossos dias, apenas é vivendo. Isso das próprias paixões. E texto, o texto bíblico prossegue e vai mostrar que apenas é ambiente da época de Paulo. Veja só que Paulo é judeu, um judeu que entende, recebe Jesus como seu Messias, mas ele, interessante, é cidadão romano, ele tem, estudou né, em escola grega, ele tem a cultura grega, cidadania romana, é o sujeito perfeito, né? tem a melhor educação da época o melhor passaporte possível e tem a toda a tradição bíblica e judaica ao seu dispor, por isso que faz tanta diferença o seu ministério e aí quando ele vai escrever aos romanos, ele vai dizer, olha, toda a humanidade está longe de Deus, aqueles que se julgam certinhos, que são especialmente os judeus religiosos que acham que pelas suas práticas vão ter uma situação especial diante de Deus? Paulo vai dizer que não, todo mundo está debaixo do pecado e descreve essa sociedade desse mundo greco-romano que é absolutamente decadente e pervertida. É tão impressionante, uma, uma literatura que vale a pena quando você tiver com, né, com uh, coração suficiente para aguentar, a vida dos doze Césares, de Suetônio, por exemplo, vai mostrar como tantos... Indivíduos, especialmente os imperadores romanos, eram as pessoas mais depravadas e promíscuas que a gente pode imaginar. Eles tinham ah, relacionamento íntimo com todo tipo de gente e múltiplas situações numa uma situação absolutamente apavorante e anormal. Né? São aí literalmente né, os 50 tons de loucura. E aí o que, que a gente vai descobrir? Que Paulo descreve, diz, por isso Deus, né, para esse povo, mundo gentílico, que vendo a criação e vendo aquilo que está relacionado com Deus, rejeitou a Deus e caiu na idolatria, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E por quê? A ideia é o seguinte: eles se entregaram a isso e Deus diz, então vocês. Vão pelo caminho da decisão de vocês. Tornem-se reféns desse tipo de comportamento. Então ele diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mentira aqui no sentido de idolatria. Né? Daquilo que é Deus falso. Por isso que adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Essa descrição envolve aquilo que Paulo via nesse mundo greco-romano, das pessoas que tinham perdido todos os seus limites, as suas referências e estavam tão distantes da proposta que nós vemos nas escrituras então Paulo descreve e mostra isso e isso faz sentido naquilo que já era últimos dias que está presente no primeiro século e segundo as escrituras no momento do desfecho da história nós vamos ter esse tipo de comportamento de ruptura com tudo aquilo que é definido ah, pelo próprio Senhor. Daí você pode ver esse quadro que mostra Baco e o vinho na mitologia. Baco é o nome do Deus do vinho, ah, também do teatro, que era o nome romano do Deus chamado de Dionísio pelos gregos, né? Até hoje a gente fala, nossa, que negócio, é, esse negócio é muito bacana, bacana, tem origem bacana. Não quer dizer que seja um problema se alguém diz isso, porque a palavra ela se, se, se dissocia do seu início primeiro, mas vem aí, né, nesse ambiente onde nós vemos que as referências são absolutamente trocadas e modificadas. E nesse mundo, nessa maneira de ser, quando a gente vê essa ruptura com as referências que são referências organizadoras da realidade, a Bíblia também estabelece uma espécie de maneira como a família deve se conduzir. E hoje, no dia dos pais, no dia da responsabilidade masculina, é necessário que os pais entendam que eles são responsáveis por sua família e pela sua casa. Por isso, a Bíblia não quer dizer que homem e mulher são desiguais em termos de essência mas Deus estabelece uma responsabilidade uh, de liderança e de liderança espiritual nas suas casas, por isso não só Primeira Coríntios, mas você vai ver isso em Efésios vai ver isso em Colossenses, porque as pessoas trabalham com uma polarização muito grande né? ou você tem aquela ideia do homem que manda então, e dá grito, dá soco na mesa se não fizer eu vou partir para violência ou você tem uma omissão completa e uma proposta de que o homem deve estar distante e todo o peso e responsabilidade cai sobre a mulher. Nenhuma coisa, nem outra. Não há machismo, nem feminismo. Existe uma organização de responsabilidade. 1 Coríntios enfatiza isso. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Claro que, em última instância, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas existe uma maneira de organizar a aquilo que é chamado de economia né, da trindade divina no eixo da história então os homens são responsáveis eu fiquei impressionado nessa última copa do mundo quando a gente viu a discussão dos jogadores brasileiros que boa parte da seleção brasileira nunca teve pai e nunca teve nenhum tipo de a diretriz paterna na sua vida há um movimento de irresponsabilidade, de abandono de desinteresse, de falta de liderança adequada, amorosa conforme as escrituras nos ensinam, a coisa é basicamente isso, a ideia é que nessa organização Cristo, marido responsável pela sua casa, como alguém que protege a família, como é provedor da família e juntos ele e esposa devem conduzir os filhos numa formação saudável para entender aquilo que Deus nos apresenta e nos mostra é que a gente tem uma cabeça viciada né? toda vez que alguém fala em liderança a gente já pensa o que? é quem manda, essa ideia é pagã Jesus deixou muito claro se alguém de vocês quer ser qualquer coisa comece a lavando os pés dos outros liderar na Bíblia é servir qual deve ser a palavra mais valiosa para a gente buscar na nossa vida do ponto de vista do Novo Testamento? É ser submisso. Submisso hoje é um palavrão, porque o conceito é pagão. Como é que a igreja de Cristo deve viver? Efésios 5, 21. Sejam submissos uns aos outros, porque você nasceu para amar e para servir. Então, essa referência é que deve conduzir. Então, liderança envolve isso. Quando a gente pensa em liderança como mais uma patente para dizer quem é mais importante a gente de fato vai entrar numa crise em que cada um acha que é melhor do que o outro e não chega a lugar nenhum com isso. Surpreendente. Vemos aqui que todo aquilo que se torna um problema sério dentro do ambiente da igreja, dessa ameaça ligada aos últimos dias que atinge a família, tem a ver com... Decadência, com libertinagem com promiscuidade com todo tipo de destruição de relacionamentos saudáveis mas olha que coisa interessante o outro lado da moeda que a gente não enxerga sempre o espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé aquela ideia da apostasia que a gente viu na semana passada no nosso estudo que vai prosseguir até o fim do mês sobre os últimos dias eles Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento. Olha que coisa interessante. E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graça. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração isso chama a nossa atenção né? porque a gente imagina que uma pessoa ah, que simplesmente acha que o casamento não é nenhum sinal de espiritualidade ou que algum tipo de legalismo que faz com que a pessoa seja mais afastada da vida material desse mundo que isso é espiritualidade segundo o novo testamento isso é doutrina de demônios é interessante isso né porque esse legalismo místico não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você imagina isso? Eu fico preocupado com tanta gente na igreja que imagina que espiritualidade é romper com a realidade à nossa volta. Imagine se na história da cristandade todo mundo tomasse esse caminho de que ó, a gente agora vai viver só espiritualmente, então a gente nem casa mais porque o fim do mundo está chegando. Ah, teríamos uma geração aí para acabar com tudo. Falta coragem no povo de hoje, até para ter filho. É impressionante. Eu vejo gente, né nos anos passados, aí, que sem condições tinha e cuidava dos seus filhos e alguns cresceram e para todo mundo ver. Hoje o sujeito está até bem, mas para ele ter um filho ele acha que é o fim do mundo, é o planeta, que coisa. Né? Essa sociedade, como naquele tempo, ao mesmo tempo que não tem lei, que é promíscua, que é decadente, que é pervertida, ao mesmo tempo, rejeita e critica o casamento. Talvez uma das coisas mais rejeitadas na sociedade de hoje, que está sempre recebendo um ataque de um lado ou do outro, é exatamente o casamento dentro das referências que Deus estabelece. Portanto, nada disso faz nenhum sentido. O mundo sem Deus, com certeza, vai confrontar, vai rejeitar e fazer de tudo para que a realidade do casamento, que é a invenção divina, não seja uma realidade. Portanto, qual é o ambiente que a gente tem que é, enxergar, ver, avaliar, para que a gente tome uma posição? Vivemos, de fato, nesse momento, num ambiente de ataque à família. Existe uma ideologia, durante muito tempo, trabalhada por um indivíduo chamado Antônio Gramsci. E que entendeu o seguinte, que o maior prejuízo para implantar ideias em que haveria um estado totalmente forte e controlador, o maior desafio, o problema é a estrutura familiar. Então, na proposta estabelecida por eles, é o seguinte, se a gente consegue mudar esse tipo de postura, esse tipo de pensamento, a gente vai ter o domínio sobre as pessoas que vivem sozinhas, isoladas, sem comunidade sem relacionamento com seus pais ou com seus filhos ou entre eles que aliás é um problema em alguns lugares do mundo, tem gente tão isolada hoje, que se essas pessoas desaparecem e morrem, ninguém nem percebe em alguns ambientes da Europa um continente hoje que sangra por esse tipo de secularismo, de uma maneira muito séria a gente muitas são as notícias de pessoas que morrem, ficam vários dias Mortos nos seus apartamentos de casa e ninguém nem se dá conta. Se alguém quer fazer o mal e destruir qualquer comunidade, coisa mais importante é a gente fazer todo mundo fragmentar, cada um virar um sujeito isolado, porque aí você pode escravizar qualquer pessoa da maneira que você entende. Por isso, a proposta da família tem importância pessoal, relacional, espiritual, inclusive, de maneira social também. Marcas desse ataque. Egoísmo. A gente tem que tomar cuidado em que medida esse egocentrismo nosso não tomou conta da nossa vida. Eu vejo filhos amaldiçoando seus pais. É Dá muito trabalho. Mas para fazer, o jeito para ver uma corrida de Fórmula 1, eu vi gente dormindo no meio da rua. Porque ele quer ver o carro. Ele nem vê o carro, passar tão rápido que ele só vai achar que ele viu. Né? Até a foto que ele tirou da menor cama saiu tremida. A pessoa faz cada coisa e não vê trabalho, e às vezes amaldiçoa o seu filho o nenê. Que pouca vergonha, onde já se viu o um negócio desse? Fim do amor pela família. As relações pessoais é impressionante. Né? A gente viu essa discussão recente, como a gente tem sociedades inteiras hoje ameaçadas simplesmente pela indústria do aborto. Não se trata de um momento, de uma complicação que exige-se uma a postura ética não, se trata de um aborto absolutamente descartável que alguém vai lá sem considerar a vida que tem dentro de si é como se a pessoa fosse extrair um dente ah, ou seja uma sociedade marcada pela avareza crueldade e também rebeldia avareza no sentido em que o que vale é o dinheiro os relacionamentos são pautados pelos interesses econômicos se não tem um elemento econômico a pessoa joga tudo para cima é até as relações entre marido e mulher, entre filhos e pais, às vezes é assustador ver como isso é predominante. Essa crueldade de desprezo ah, e essa rebeldia quando muitos filhos não aceitam a autoridade dos pais sobre a sua vida. Mundo pervertido, cheio de imoralidade e de promiscuidade, às vezes até fora da normalidade. Pessoas que, de fato, buscam coisas. Agora tem surgido proposta, tem, tem lugar no mundo que já está se sugerindo é, coisas tão complicadas né, nesse ambiente, por exemplo, é, onde ideologia de gênero virou uma coisa pautável dentro da realidade. Há lugares onde se esforça ter uma legislação para que crianças e adolescentes possam ter Contato íntimo sem que isso seja considerado pedofilia ou coisa do tipo. Tem gente tentando legalizar casamento com bicho. É loucura. E tem já a legalização daquilo que envolve várias pessoas juntas entre aspas casadas sem qualquer tipo de referência ligado àquilo que a gente vê nas escrituras. Então, o um mundo doente onde aquilo que parece Ser liberdade, na verdade, a, envolve uma espécie de prisão, de refém, de, e a pessoa se torna refém de uma espécie de tendência destruidora. E isso marca a inversão das referências. É tão impressionante como qualquer tipo de casamento estranho e bizarro é elogiado, é divulgado, é considerado uma coisa bonita e especial casamento nos padrões de Deus? Não, isso aí é uma coisa arcaica, porque não precisa, não é bem assim. Então, essa inversão, essa mudança de referência, esse mundo confuso é um ataque à família e a gente precisa ter uma postura em relação a isso. Você tem que ter um posicionamento cristão. Você está num ambiente onde essas influências são fortes demais sobre a sua família, você tem que tomar cuidado em relação a isso. E a gente precisa ter um posicionamento de valorizar e caminhar na direção que a Bíblia nos apresenta. E esses ensinos, surpreendentes, a gente não parece perceber, têm origem demoníaca. Mesmo os ensinos legalistas místicos que parecem espirituais. De maneira que a gente vê que a raiz daquela ideia tem origem numa espécie de batalha espiritual daquilo que tem a origem na luta do mal contra o próprio Senhor. Proibição do casamento, conforme nós vimos, essa realidade em que se despreza o parâmetro de Deus e que aparece desde aquele tempo e está presente também nos dias de hoje. Algumas sociedades estão chegando nesse ponto. É interessante que existem lugares no mundo que se assustadoramente, as pessoas dizem daqui, a mais uma geração, a população do país cai pela metade. Ninguém mais quer envolvimento. Ninguém quer qualquer ideia de casamento. A coisa vai saindo de um cenário, criando de fato um mundo muito difícil. E essa espiritualidade ascética, que despreza a vida concreta. Despreza a vida de... É construir, fazer diferença, de fazer da família um canal de bênção onde a pessoa imagina como ele está desconectado do mundo simplesmente numa realidade espiritual ele estaria fazendo o bem. Não é esse o caminho. Então esse ataque à família está presente e isso é marca também dos últimos dias e isso exige uma postura de nossa parte. Por isso é necessário reconhecer que família é projeto de Deus. Ame e respeite os seus pais dia dos pais pai, assuma a sua responsabilidade você não é alguém que só trabalha para pôr dinheiro em casa você deve ser líder no sentido de alguém que traz as referências de Deus para o seu ambiente não fuja dessa responsabilidade mães, respeitem e honrem seus maridos diante dos seus filhos filhos, sejam obedientes atenciosos aos seus pais, é necessário valorizar isso porque a família seguramente na Escritura, é uma das maiores referências que nós temos e que é absolutamente importante se a gente se considera discípulo de Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude que a gente caminhe na direção de famílias saudáveis ligadas aí ao contexto do reino de Deus diante do fato dos sinais dos tempos.